0: C'est la fête, la fête, c'est la fête Et oui, aujourd'hui c'est jour de fête, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood super mélodieux Avec ma voix suave du mercredi matin 3 mais il est 6h30 J'espère que vous allez bien, c'est un peu plus tard ce matin car ah, vous savez, le mardi soir je fais mon live hebdovadaire sur Twitch C'était assez endiablé assez fou, donc ce matin j'ai mis ma casquette verte, j'ai mis mon slip vert voilà, référence au live d'hier soir. J'espère que vous allez bien en tout cas. Euh, grosse journée hier, grosse journée sur les marchés. Alors, comme d'habitude, hein, bien évidemment, je fais le tour de l'actualité. J'essaye de trouver des informations qui m'intéressent par rapport notamment au mouvement d'hier. C'est l'une des premières questions qui m'a été posée d'ailleurs hier en live. C'est quoi cette bougie sur les indices Bah, C'est une bougie rouge. Ok, donc en gros, sous-entendu, oulala, euh, ça y est, ça s'effondre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la news Alors bien évidemment, j'essaye de lire les news, comme vous, comme tout le monde, de comprendre, j'aime bien comprendre, c'est pas pour autant que ça va me donner la direction des trades que je dois prendre aujourd'hui, tout à l'heure, demain, après-demain, mais bien évidemment, comprendre le contexte, ça m'intéresse. J'essaye de le vous partager du mieux possible, du plus simplement du monde, avec toute la pédagogie qui s'ensuit, en étant le plus synthétique possible. Je peux enlever le mot plus synthétique possible. Parce que tous les matins, 30 minutes, je pense que <rire> je suis le seul à faire ça ici. Euh, J'espère en tout cas de... Donc que vous avez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. On va voir tout ça bien évidemment. Euh, Est-ce que... Est que la bougie d'hier, baissière, est le début de quelque chose Peut-être. Hein je ne suis pas de vin, je ne suis pas de boule de cristal. Je vais vous dire pour autant ce que j'ai fait et ce que je fais faire. Euh, Aujourd'hui, il y a la Fed. Est-ce que c'est grave docteur Bon, ce pas forcément très grave. Euh, beaucoup s'attendent, finalement, à ce que le discours de Poel soit au quiche par rapport à ce qu'attend le marché. Au quiche, ça veut dire quoi Plus en mode resserrement monétaire que détente. Euh, bon, ce matin, il y a beaucoup de choses à voir. Euh, donc, premièrement, concernant la partie macro, il y a... Euh, je, je vais un peu tout faire. Je vais vous expliquer d'abord peut-être ce que j'ai fait hier pour être en phase avec euh, ce que je vous ai dit hier. Hier, je vous disais au début de ce Morning mood il était quoi, 6h, 6h15, 6h30, je ne sais plus. Euh, je vous ai dit, bah voilà, l'or est à 1980, 1982. Je fais quoi sur l'or Je paye. Pourquoi je paye Parce que la semaine dernière, notamment, cette zone support a tenu. La tendance primaire reste haussière, la tendance de fond. Donc les supports, ça se paye, ça ne se vend pas. Je paye, je vous ai dit en live au moment où j'étais justement en train d'enregistrer le Morning Wood, je paye. D'ailleurs, certains... Certains ont suivi justement ce, 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 ce truc là, et bravo à vous parce que depuis bah, le dollar, le, euh, le gold a pris 30 dollars direct. J'ai repayé bien évidemment aussi, je l'ai partagé euh, sur IVT, bien évidemment, euh, sous forme notamment d'OC, d'ordre encarné, donc c'est à dire j'ai placé en ordre conditionné. S'il y a cette zone de prix qui est atteinte, ce qu'on appelle en ordre à seuil de déclenchement, si cette zone de prix est atteinte, mon ordre passe au marché, enfin euh, se transforme en ordre au marché, ça passe sur le marché. Et puis c'est parti, et puis derrière le goal s'est envolé direct de 30 dollars. Hallucinant, hallucinant comme trade. Euh, donc le premier objectif, le gros premier objectif a été atteint. Deuxième objectif, je vis un petit peu plus ambitieux 2029. La deuxième chose que j'ai faite également, c'est que j'ai payé, je vous expliquais. Bon, le goal, je vous expliquais hier, donc euh, voilà, je n'ai mis qu'en application finalement ce que je vous ai partagé. Concernant le SP500, euh, je vous ai dit, donc, je gardais une casquette verte, j'avais une zone de polarité à 4150, j'ai toujours ma zone de polarité 4105, 4120. On est passé sous 4150, je n'ai pas payé entre 4150 et 4120 parce que derrière, on avait une impulsion baissière après l'open cash, donc l'ouverture des marchés américains à 15h30. Je l'ai laissé faire, je l'ai laissé faire et puis après, je me suis ravisé. Je me suis dit « Ok, Xav ». Regardons Daily. Est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on est neutre On est haussier. La tendance, c'est pas on est haussier, c'est pas il faut acheter, c'est la tendance est haussière, c'est objectif. Tant qu'on est au-dessus des 4070, ok. J'ai une, euh, une deuxième, polarité, un peu plus court terme, sur 4105, 4120. C'est pas nouveau, c'est ce que je payais la semaine dernière. Si le S&P 500 repassait au-dessus, d'ailleurs on a fait 4181. Je vous ai dit d'ailleurs hier matin à 4181, j'ai allégé. Un peu plus que la moitié des positions que j'avais prises pendant toute la montée. Enfin, en tout cas, toute la semaine dernière. Euh, C'était quasiment le point haut. C'est à 6 points près, c'est le point haut. Bref, on retombe à 4105, 4120. Qu'est-ce que je fais, à votre avis Alors oui, on a une impulsion baissière. Et je suis 100% d'accord qu'effectivement, l'impulsion est baissière. L'impulsion n'est pas haussière. Mais, je reviens dans ma zone. Est-ce que ces zones ont fonctionné Oui. Est-ce que ça m'a permis de faire de la performance avec ces zones Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois leur dire « Non, mais aujourd'hui, euh, je ne le sens pas. » Non. Bien évidemment, euh, le, 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 la vitesse du mouvement baissier qu'on a eu hier, euh, je vais essayer de vous faire la partie macro juste après, euh, ça m'incite, je ne vais pas dire à être prudent, mais à la prendre en considération. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas repris des positions complètes, je n'ai simplement que repris, ce qui est quand même déjà pas mal, la partie de position que j'ai allégée tout là-haut. Voilà. J'avais allégé à 4180, moyen mnémotechnique, j'ai repayé à 4108. Voilà, Alors Toujours un 8 et un 0 à la fin. On est à 4125 ce matin. Alors effectivement, ça, pourrait, ça pouvait être pe peut-être pour certains prétentieux, voire dangereux, voire inconscient de payer comme ça dans le trou. Pour moi, ce n'est ni inconscient, ni dangereux, ni grave, ni prétentieux. C'est simplement que j'ai un plan, que je vous le partage, que je le note et que je l'applique, point, à la ligne. Ça aurait pu ne pas fonctionner, ça pourrait d'ailleurs ne pas fonctionner, et je vous l'ai dit d'ailleurs euh, hier quand on était en live sur IVT, euh, peut-être que ça peut s'effondrer quand on passe sous 4070, peut-être que ça va exploser, qu'on va au-dessus de 4180. À la limite, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place sur le marché concrètement pour me permettre d'être à l'aise et avoir en gros les probabilités de réussite en ma faveur. Donc d'un côté on a effectivement cette impulsion baissière qu'on a eue hier en horaire après l'ouverture des marchés américains et d'un autre côté on a toujours ces tendances de fonds qui restent intactes. Je privilégie les tendances de fonds qui restent intactes parce que pour le moment c'est ce qui fonctionne. Ouais. Euh, Est-ce que ça va fonctionner encore aujourd'hui ce soir avec la Fed J'en sais rien mais aujourd'hui 4108 comme j'ai fait par notification juste avant sur IBT. En fait, l'avantage d'avoir payé dans le trou, d'avoir pris ce risque, de m'être fait confiance, peut-être même, je ne vais pas dire d'être inconscient, mais d'avoir, euh, de m'être fait confiance et d'être euh, offensif sur cette prise de décision. C'est vraiment l'important, ça fait deux jours que je parle de se faire confiance, c'est qu'aujourd'hui à 4125 ce matin, bon, en fait je m'en tape sur le SP500 qui monte, qui baisse. Mon stop loss est au cours d'entrée s'il s'envole, je serai à l'achat, je serai bien content d'avoir été à l'achat parce que pour reprendre des achats après, je ne dis pas que ça va pas être compliqué, être compliqué parce qu'on on aura, on aura bien évidemment le marché sera là demain, je ne suis pas là pour imposer à trader tous les jours, à essayer de choper le point bas et le point haut, je suis le premier à vous le dire que je fais pas ça, bon, manque de bol ou alors c'est du bol, j'en sais rien 4180 c'était le point haut 4108 c'était pas le point bas, mais à 18 points près euh, c'était le point bas bon voilà, peu importe, mais je ne suis pas là pour chercher le point bas, acheter en bas et vendre en haut. Je suis là simplement pour mettre en application des plans avec des zones clés. Voilà, tout simplement, hein, modestement. Donc, ça fonctionnait. Donc maintenant, mon stop est au cours d'entrée. J'ai mon premier objectif autour des 4.150 et puis après, toujours les 4.980. Pourquoi pas Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que la Fed ne ferait pas finalement à contre-courant de toutes les news négatives qu'on a ce matin Parce que moi, alors justement, pour revenir à la macro, qu'est-ce qui s'est passé hier Qu'est-ce qui s'est passé Ah, ça, c'est la grande question. Ouh là là. Alors, bien évidemment, je vous fais toujours le speech, hein, mais en même temps, c'est vrai. C'est ce que j'ai lu ce matin. Ah, mais c'est les inquiétudes liées à l'économie. C'est les inquiétudes liées à l'inflation. Et euh, c'est parce que euh, bah, peut-être qu'en fait, on va pas avoir un atterrissage en douceur. Voilà. C'est toujours le même, le même discours, hein, les gars. Il n'y a, a rien de nouveau. Il hein. n'y a pas eu de, 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 de nouveaux trucs. Alors probablement peut-être que vous allez trouver une autre explication et probablement vous en avez une autre. Moi, je n'en ai pas trouvé d'autre. Donc, aujourd'hui, je fais avec ce que j'ai. J'ai cette impulsion baissière horaire qu'on a sur le marché. Il faut la prendre en compte. À quel moment est-ce qu'elle sera effacée, à votre avis, cette impulsion baissière À 50% de cette impulsion. Donc, le SP500, s'il repasse au-dessus des 4140. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est à 4125. Si on passe au-dessus des 4140, allez, 4135, 4140 ça commence à être effacé. Au-dessus des 4156, c'est terminé. L'impulsion qu'on a eu hier, c'était un bear trap. Encore une fois. Et à votre avis, en tendance haussière, quand on a une dynamique de fond qui est haussière, est-ce que vous avez plus de chances d'avoir un bear trap qu'un ball trap Plus de chances d'avoir des bear traps. Donc, partant de ce postulat supplémentaire, euh, de ce, c'est même pas un postulat, c'est un constat, un, un comment dire, un fait dans l'histoire, les tendances se prolongent X fois, ne se retournent qu'une seule fois. Donc je ne veux pas jouer-le une seule fois. Certains jouent depuis des jours, des semaines, des mois, voire même des années. Je ne sais pas comment ils survivent encore, mais bon, c'est le cas. Euh, moi, je ne veux pas le qu'une seule fois, parce que voilà, je n'ai pas envie de perdre X fois tous les jours, en tout cas de perdre tous les jours, quasiment. Euh, J'ai envie de rester dans le sens de cette tendance pour le moment. Ça marchera, ça ne marchera pas. Vous, vous le saurez de toute façon ce soir, j'allais dire, je vous le dirai, mais vous le saurez. Hein. Donc, 4108, pour moi, c'est mon point d'achat sur le SP500. Si on passe sous 4108, je ne serai plus à l'achat là-dessus. À quel moment je reviendrai à l'achat Si et seulement si, on a une réaction horaire positive sur les 4070, à peu près 4050, 4070. Voilà, c'est mon plan du jour. Deuxiè Troisième chose, si on n'est pas à l'achat, si on n'a pas de plan si on veut trader absolument pendant la Fed, je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Moi, j'ai joué parce que c'est du jeu. J'ai joué à la Fed quand j'ai commencé sur les futurs, donc il y a maintenant quasiment 20 ans. Euh, parce que bah beaucoup de volatilité, excitation, bah, bah ça bouge, on était trader. Alors quand on est des traders, eh bah, il faut y aller quand ça bouge, quand on est au milieu du caca et bien mettre les mains dedans. Mais euh, je le dis de manière assez ironique, mais c'est vrai. Mais, mais je ne sais pas si vous... Euh, ayez conscience de ça. Moi, j'ai conscience de ça. Je jouais à la Fed. Donc, qu'est-ce que je faisais Je prenais plusieurs lots sur le dos, sur le SP, sur tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui bougeait. Et, euh, et puis, oh là là, qu'est-ce que ça bougeait de ouf. Et encore, je, je trouve qu'aujourd'hui, il y a même moins de volatilité qu'avant parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, la Fed, elle va faire quoi elle va remonter ses taux de 25 points de base, c'est attendu par 90% du marché. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule à 20h. Ensuite, discours de Poel, pendant 8 minutes. C'est son discours, à peu près, il dure 8 minutes. Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire « va dire, Ah ouais, bah, l'économie, c'est pas ouf. Euh » Euh, risque de récession alors il va pas dire risque de récession je pense mais bon, euh, la fin de l'année ça ne va pas être terrible l'année prochaine ne vous inquiétez pas ça repart euh, du coup les taux ben, on les monte mais on va se calmer euh, on est data dépendante on va continuer à surveiller les chiffres de l'inflation parce que l'inflation reste toujours assez forte voilà. en gros il va dire ça je vous, je vous le fais, hein. c'est le même discours depuis des mois de toute façon, il n'y a pas compliqué il change, il change de trois lignes, il ne s'emmerde pas trop hein. euh, donc euh... Donc voilà, ça c'est le deuxième effet qui se coule, et puis il y a le troisième effet qui se coule, surtout, le plus important, c'est les questions. Les trois, premières, les trois premiers journalistes qui vont poser des questions, voire les deux premiers. Pourquoi bah Parce qu'ils vont poser des questions un petit peu plus, euh, plus claires et plus franches. Généralement, Poël, en plus il répond de manière assez claire et assez franc, et c'est pour ça que j'aime bien, bien ça chez lui, et, et je pense que le marché euh, lui montre aussi, c'est que ils vont poser des questions en disant « Ah bah ouais, est-ce que vous pensez que c'est la fin des, de la hausse des taux ?» Parce que pour le moment, le pivot de la Fed, donc la fameuse baisse des taux de la Fed, le marché estime qu'elle aura lieu à partir du mois de septembre et octobre pareil. Donc il y aura euh, peut-être deux, deux baisses des taux, en tout cas c'est ce que le marché price aujourd'hui, il y aura deux baisses des taux à la fin de l'année. La, donc c'est aujourd'hui, en fait, Powell va devoir répondre à ces questions. Alors il va pas dire ne va pas dire maintenant ce qu'il va faire au mois de septembre ou au mois d'octobre, hein, on est bien d'accord mais, je pense que les questions des journalistes, les deux premières questions, enfin, en tout cas, les quatre premières questions, parce que chacun pose deux questions, euh, les quatre premières questions, normalement, devraient euh, se tourner autour de ça. Alors, il ne va pas dire aujourd'hui, bien évidemment, les taux, les gars, moi, je sais exactement où va aller l'économie. C'est comme si moi, je vous disais, je sais exactement où va le SP500. C'est pareil. <rire> Mais il ne le sait pas non plus. Il a juste le curseur en fonction des tendances, des mouvements, euh, des données, macro et tout. C'est exactement ce qu'on fait sur le marché, hein on s'ajuste par rapport aux données, voilà, on a une tendance baissière horaire, euh, peut-être qu'on remet en question la casquette verte, on a toujours une casquette bleue, donc c'est-à-dire que oui, on a toujours une casquette verte en délit, mais on sait bien qu'à court terme, il ne faut pas non plus déconner, faire n'importe quoi et que tous les signaux sont dans le vert, absolument pas, mais je suis obligé de garder le cap, bah, c'est pareil pour Paul, hein. il fait pareil, mais il joue, euh, il joue à la macro lui, hein. donc euh, voilà, on va dire, quand bien même, on joue, hein, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est euh, de mon degré, hein, c'est entre guillemets, je veux dire. Euh, on joue pas sur les marchés, on ne joue pas sur le trading, on n'est pas là pour faire joujou et il ne fait pas joujou, mais vous avez compris le principe. Donc, mais c'est exactement ça. Donc, il ajuste en fait les voiles en fonction des vents euh, progressivement, mais il ne va pas faire un cap à 200, à 300, enfin 360 à 180 degrés en tout cas. Donc, euh, c'est donc pareil. Moi, sur les marchés, je ne fais pas un cap à 180 maintenant parce que j'ai une bougie baissière horaire rouge, voilà c'est aussi simple que ça et puis après effectivement bah, je remettrai en cause ma casquette si on passe sous 4070 ce soir qu'est ce que vous voulez je vous dis je m'en fous c'est pas un problème c'est pas un problème et je pense que du moment s'il y a une clé aujourd'hui à retenir dans ce morning wood c'est que euh, au-delà de fait de ne pas avoir de conviction et tout je pense que plus on s'en fout mieux ça marche et plus je suis passé dans une logique où je m'en fous d'où va le marché. Par contre, ce que je m'en fous pas, c'est d'être sûr de respecter mes plans et d'être sûr d'avoir une méthode suffisamment performante dans le temps. Un, pour l'appliquer, enfin, pour l'appliquer, pour qu'elle fonctionne, et donc d'avoir plus de probabilités de réussite, mais surtout de, de l'appliquer correctement. C'est ce que j'ai fait hier sur le SP500. J'ai laissé sous, laissé sous 4150, j'ai laissé, je suis arrivé sur 4108, j'y suis allé. Ça paye, ça payera pas. Maintenant, je m'en fous. Par contre, je suis sûr d'avoir respecté mon plan. Sur l'or, c'était quoi le plan Acheter 1980, pourquoi Parce que la semaine dernière, ça a tenu pendant une semaine, pendant deux semaines. Je vous ai dit hier matin, pourquoi je ne pas 1980, encore 1982 Pourquoi Dis-moi pourquoi. Ah, mais parce que qu'un support, ça a été testé plusieurs fois. Et donc, si ça teste plusieurs fois, il bah, y a plus de chances. que Ça sort d'où, ça Il y a plus de chances qu'un support soit, soit testé. Donc, il y a plus de chances qu'il pète. T'es sûr de ça à long terme Est-ce que tu es sûr ou c'est juste parce que tu as envie qu'il pète Si tu sais pas, et eh ben, réponds à la question. Si tu ne si, 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 et si tu ne sais pas répondre à la question, alors fais le test. Vends les supports en tendance haussière et tu verras si ça marche au bout d'un mois et on revient. Mais. C'est pas méchant ce que je dis. Et encore une fois, le but, c'est vraiment de faire avancer les choses, d'être le plus objectif possible. Donc si vous avez un truc à retenir ce matin, euh, moi, c'est ce que j'ai retenu ces, ces, ces... toutes ces années, c'est que finalement, on n'est pas qu'on s'en fout, c'est que euh, on, on essaye d'être le plus objectif possible, euh, qu'on ait tort, qu'on ait raison, ça c'est le résultat, c'est très bien, on est content d'avoir raison. Mais pour moi, ce qui fait le plus kiffer, vous savez, c'est comme beaucoup. Hein. Euh, vous savez, comme les sportifs de haut niveau, pour beaucoup, ce qui les fait, kiffer. Alors, bien évidemment, soulever la coupe, c'est important. Bien évidemment, faire des trades gagnants, c'est important. Euh, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, bien entendu. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est le processus qui nous intéresse. Et ça. Je sais que j'en parle souvent, mais, mais les sportifs de haut niveau, c'est la même chose. Vous avez un Nadal qui gagne Roland-Garros. Le lendemain, il fait quoi il n'est pas en train de se, se, se murger la gueule et de se dire « Ah bah c'est bon, je reviens l'année prochaine à Roland-Garros pour le gagner ». Le lendemain, il fait quoi Il est au charbon, il y va, parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de taper des balles. C'est justement tout le processus qu'il met en place, physique, psychologique, technique, stratégique, tout ce que vous voulez. C'est ça qui l'intéresse. C'est pareil pour Tiger Woods, c'est pareil pour tous les grands golfeurs. Quand ils finissent un parcours, un 18 trous, ils ne vont pas au bar, contrairement à moi ou contrairement à beaucoup, avec les potes en disant « Ah ouais, les gars, tiens, on prend une bonne bière et tout parce que c'est cool, on vient de faire un 18 trous, c'était un bon moment parce qu'on fait ça pour le plaisir. » Mais les mecs, eux, ils font pas ça. Hein. Les mecs, ils retournent aux practices, ils essayent de corriger pourquoi est-ce qu'ils ont fait des erreurs, ils essayent de reproduire tout ce qui s'est bien passé et ils continuent à bosser, les mecs. « Ah mais c'est des ouf !» Eh ben écoutez, c'est exactement pareil sur les marchés. C'est pas parce qu'on fait un trade perdant que c'est la fin du monde. C'est pas parce qu'on fait un trait de gagnant qu'on a gagné la Coupe du Monde et qu'on s'arrête là c'est qu'on continue le processus. Et ce qui est super intéressant, c'est ce, cette mise en application du processus. Donc si vous avez un truc à retenir, foutez-vous-en du résultat, bossez et appliquez ce que vous faites. Et il n'y a rien de plus gratifiant que... Euh, c'est même pas la récompense du travail qu'on a donné, c'est la, 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 la libération et la sérénité qu'on peut avoir de temps en temps en se disant, ben voilà, tu vois, en fait... Alors, j'ai payé le gold hier, par exemple, il a pris 30 dollars direct. Vous allez me dire, ouais, c'est un trade de ouf et tout, je sais qu'il y en a beaucoup et tant mieux, qui ont suivi et tant mieux. Euh, mais euh, ce que je veux dire, à la limite, moi, je trouve la satisfaction de dire, « Tiens, j'ai respecté mon plan, je l'ai payé, je l'ai repayé, j'ai bien bossé. » quoi. Et le marché me récompense d'avoir bien bossé. Et en fait, c'est plus ça et de se dire aujourd'hui, bah, « Essaye de bien bosser pour justement qu'il y ait encore des trucs qui se passent bien » Tu n'es pas là pour deviner si ça a monté, ça a baissé. Tu es là simplement pour essayer de l'accompagner le mieux possible, le marché. C'est tout. C'est tout. Et en fait, je m'en fous. C'est pour ça que je vous dis je m'en fous. Pas dans le sens où je suis à l'achat, je m'en fous, bien évidemment, si je me fais stopper à BE. Bien évidemment, je veux que le SP500 s'envole parce que je suis à l'achat. Mais à la limite, pour moi, 90% du boulot, 90, 99% du boulot a été fait là, sur le SP. J'ai payé le trou. C'était cette décision qui était pour moi la plus importante. Aujourd'hui, je vais faire quoi Alors justement, je vais en venir. Donc l'or a monté, c'est bien. Euh, les indices ont baissé hier, c'est bien, c'est pas bien. Le CAC 7004, on a 7380, c'est grave, c'est pas grave, tant qu'on n'enfonce pas les 7004. C'est pas parce qu'on fait 7399, ça y est, que c'est le début d'un mouvement baissier, les gars. Moi, je vois des trucs et tout. Voilà, attention, on est au mois de mai, euh, le fameux de May, etc. Euh, probablement, il y en a qui euh, qui vont le faire, qui vont le sortir, euh, peut-être, parce que ça y est, on a une bougie rouge. De 1%, le cas qui vient de prendre en ligne droite, quasiment 30%, 35%. On est sur la ZTH. Bien évidemment, à un moment donné, ça consolide. Et je suis le premier à vous dire, notamment hier, bah oui, bien évidemment, le marché a besoin de catalyseurs. Pourquoi le marché a besoin de catalyseurs C'est pas juste le marché a besoin de catalyseurs pour monter. Mettez-vous dans la peau d'un mec qui a 100 milliards sur le marché. ok 100 milliards, C'est n'est pas 1 milliard, c'est pas 10, c'est n'est pas 1 million, c'est pas 100 000. 100 milliards. Aujourd'hui, par rapport à votre exposition, qu'elle soit acheteuse, qu'elle soit vendeuse, bon, normalement, elle devrait être plus acheteuse que vendeuse, mais bon, admettons, peu importe, on s'en fout, euh, ou 100% cash, admettons, admettons, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce soir la Fed, demain la BCE, vendredi le NFP, le NFP, l'emploi le, mensuel aux états unis est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens techniques, alors techniques peut-être, mais en tout cas macroéconomiques, économiques, fondamentaux, de timing, de money management, de gestion du risque, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens d'ajuster, peu importe votre exposition, plus le curseur à la vente ou plus le curseur à l'achat Sur tous ces points de vue-là. Vous allez me dire, techniquement, c'est aussi, il faudrait payer. D'accord, mais si tu es déjà à l'achat, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux appuyer plus sur le bouton vert ou pas Parce que tu as des, des éléments de plus qui te permettent de dire « il faut que j'y aille encore plus fort ». Oui ou non La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de dire, ah, euh, faut que je shorte massivement le marché parce que ça y est, euh, c'est le début du point où, ce qui est tout à fait possible, encore une fois, je ne suis pas en train de, euh, de faire vraiment le, 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 le fameux théorie, théorie de euh, théorème de l'absurde, euh, raisonnement par l'absurde, pardon, raisonnement par l'absurde, en disant, voilà, je presse le faux pour euh, dire ce qui est vrai. Non, euh, je suis simplement en train de vous donner des, 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 des éléments de réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes vendeur sur le marché, et je respecte tout à fait ça, même si ce n'est pas mon cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez appuyer plus fort sur le bouton rouge Vous avez peut-être un petit peu appuyé hier, peut-être un petit peu plus, parce que le marché vous a donné raison. On a eu une bougie euh, impulsive baissière, notamment en horaire. Donc oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, j'étais premier à le dire, euh, Rodolphe, d'ailleurs, a vendu le DAX, par exemple, et je vous ai dit justement après, bah, effectivement, sur le DAX, donc on a cette impulsion baissière, bravo. Maintenant qu'on a cette impulsion baissière, bah, faites la même chose de l'impulsion, ce, ce, ce fameux méthode d'impulsion, prenez le, le, le DAX, vous avez une impulsion baissière horaire. À quel moment est-ce que cette impulsion baissière horaire est invalidée Quand on retrace 50%, au-dessus de 50%. Est-ce qu'on a retracé au-dessus de 50% de cette bougie horaire qu'on a eue euh, aux environs de 9 heures, là, entre 9 et 10 On n'est jamais repassé au-dessus. Donc gardez cette impulsion en tête. Donc oui, effectivement, vous avez raison. Mais aujourd'hui, objectivement, en délit est-ce que la tendance est baissière Est-ce qu'on a eu des alertes baissières fortes La réponse est non. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous prenez ce curseur du, 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 de la personne qui a 100 milliards, de l'investisseur qui a 100 milliards à gérer, bah aujourd'hui, il ne peut pas plus alléger que ça parce que si s'il allège, allège trop et que ce soir, le marché réagit bien, il va faire quoi Il va devoir repayer au-dessus des... Donc il préfère attendre, alléger un petit peu peut-être. Je l'ai fait moi hier, avant-hier, sur le SP500. En ans, je suis sorti. On est à 4100, on est à 4125. Donc vous voyez que je n'ai pas été le seul euh, à faire ce, ce, ce type de raisonnement. Hier soir, j'ai payé quand le SP500 était en bas. D'accord, je peux pas payé le point bas, mais peu importe, vous avez compris le principe. Bah pareil, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont pensé aussi comme moi, puisque derrière, ça a remonté. Donc peut-être qu'il y a eu des rachats de short, peut-être qu'il y a eu des prises de position à l'achat, le marché est remonté. On est à 4125 sur le SP500. Donc vous voyez, c'est pas déconnant. c'est pas déconnant de faire les portes de saloon, de faire la lessiveuse qu'on appelle la lessiveuse, ça monte un peu, ça baisse un peu enfin, de manière assez forte mais aujourd'hui moi je, 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 je vois pas techniquement et fondamentalement pour moi de de, de, de de raison de faire un virage à 180, de changer de casquette de changer de slip pourquoi je dis changer de slip référence au live d'hier soir qu'on a fait sur Twitch, merci à Mr Half Infinite, au passage petit clin d'œil à toi euh, c'est une sorte de private joke mais vous verrez le, le live d'hier je vous raconterai ça plus en détail plus tard, parce que là, le temps défile. Donc, mon plan du jour, si j'ai une impulsion haussière, baissière, sur les indices, quels qu'ils soient, peu importe, euh, dollars, or, euh, tout ce que vous voulez, si j'ai une impulsion haussière ou baissière, horaire, on a fait hier en live sur IVT, justement, en gros live, pour expliquer comment travailler ces impulsions, tant que je resterai dans le cadre de ces nouvelles impulsions peut-être qui auront lieu, et ben, je continuerai à travailler dans ce sens-là et je ne m'y opposerai pas. Je suis déjà à l'achat sur le SP500, je ne vais pas bouger ma position pour le moment. Si j'ai une impulsion haussière sur le SP500 après la Fed, alors attention, hein, la digestion de la Fed, ça va être jusqu'à 21h, voire pendant 24h. Hein. Donc il peut y avoir 2, 3, 4 effets qui se coulent. Là-dessus, faites gaffe. Hein. Mais je vais travailler ma méthode des impulsions qui fonctionne. Donc, si le SP500 met une impulsion haussière au-dessus de 4140, 4150, alors je serai déjà à l'achat, bah probablement je renforcerai Invalidation 50% de cette bougie impulsive. Deux cartouches maximum. Attention, deux cartouches maximum. Il ne faut pas commencer à trader comme des cochons pendant la Fed. Ça, attention, il ne faut pas trader pendant la Fed. S'il y a des mèches en haut, en bas, etc., moi je n'y touche pas. Si vous voulez prendre un risque majeur pour prendre 10 points sur le marché, si vous pensez que c'est ça, faire gagner, gagner de l'argent à long terme, c'est faux. Je préfère euh, prévenir que guérir. Je préfère couper tout de suite les, euh, les espoirs de se dire, « Attends, je vais trader une fois dans le, dans le mois, ça va être au moment où la fête parle. Je vais faire un peu du trading au pif et puis on verra bien si ça passe. » Ça ne marche pas comme ça. C'est euh, travailler le sens de la tendance, l'accompagner le plus longtemps possible sans essayer de choper le point bas et le point haut. Euh, donc, si j'ai une impulsion haussière, je vais continuer à travailler à l'achat, etc. Si on passe sous 4108, je ne serai plus à l'achat sur le SP500. Oh là là, c'est triste, oh là là, c'est difficile, je m'en fous. Si on passe, ce qui m'importe c'est le processus, si on passe sous 4090, sous 4070, qu'on a une impulsion baissière, je ne sais pour quelle raison, parce que pour elle, nous sort un truc du genre euh, l'économie va s'effondrer et euh, je ne vais pas pouvoir gérer l'inflation et tout, ce que je doute quand même très fortement, mais bon admettons, bah effectivement, bah je, je prendrais une casquette rouge probablement, voilà, ça ne me dérangerait pas. Mais casquette rouge uniquement si on s'installe sous 4070. Tant qu'on tient ce truc-là, pour le moment, je ne change pas de casquette, je ne change pas de fils d'épaule, c'est mort. Euh, voilà pour moi, de manière assez simple. Alors sur l'or, bah on l'a payé hier, j'ai payé hier encore, euh, 1982, 1986, 1988. Peut-être, pour ceux qui sont, font partie d'IVT, 1988, 50 très exactement. On vient de prendre 30 dollars. Ce n'est pas maintenant je veux dire qu'il faut, faut renforcer maintenant. Ce n'est pas maintenant je veux dire faut tout sortir maintenant parce que ça va s'effondrer. On est toujours dans le cadre de cette impulsion. L'avantage d'avoir de cette fait confiance, et je vous l'ai dit hier matin, se faire confiance, c'est avoir un train d'avance. On n'aura pas toujours raison. Mais au moins, on est dedans. L'or, le SP, d'autres. Ben c'est ces prises des décisions-là, hier, qui aujourd'hui nous permettent d'être... De, 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 de travailler en coup d'avance on, on a un coup d'avance par rapport aux autres et on se prend pas les portes de salon en disant ah merde alors euh, il est à 2000 euh, 2020 dollars merde faut que je le paye euh, vas-y ça monte euh, le SP500 je fais quoi j'achète je vends purée euh, hier ça a commencé à baisser on m'a tous dit que c'est j'ai vu que des news négatives du coup j'ai vendu tout en bas à 4120 maintenant on est à 4125 je fais quoi je suis en mode ACSF hein, allumage de cierge et serrage de fesses J'espère que ça va aller dans mon sens ce soir avec la Fed. Euh, pff, bon voilà, si ça monte un peu, bah, je vends. Si ça baisse un peu, si ça baisse vite, euh, j'achète. Ou alors je vends. Ou alors bah, je fais peut-être les deux. Non, pff, je ne sais pas, j'ai peut-être BEDG. Voilà, ça, ça ne marche pas. Et faites simple, tranquille ou détendez-vous. Ça va bien se passer. Faites-vous confiance sur des tailles de position faibles. S'il y a beaucoup de vols, si vous n'êtes pas dans le marché, le marché sera encore là demain. Nous, on ne sera peut-être pas là demain. Moi, normalement, j'espère, je vais toucher du, du singe. Alors ça tombe bien parce que... J'ai un beau crâne d'œuf, donc il y a pas mal de singe à toucher au-dessus de ma tête, je suis touché du bois. Demain matin, on sera là, de bonne heure, de bonne humeur, on sera au taquet. Et bien, même si on fait rien ce soir, même si on n'a pas de position, même si vous n'avez pas payé le SP500, je ne suis pas là pour vous dégoûter, loin de là, au contraire. Si vous n'avez pas payé le SP500 dans le trou en bas, si vous n'avez pas payé le gold euh, juste avant qu'il accélère et tout, c'est pas grave c'est pas grave le marché sera là demain vous inquiétez pas on aura des milliards de plans toute l'année et on va faire en sorte ensemble de continuer justement à apprendre de nous du marché euh, et de des uns des autres le nikkei fermé pendant quatre jours je l'ai pas vendu euh, le cac le dax pour le moment euh, pour le moment euh, out Pff, voilà est ce que ça va tenir pas tenir pareil hein, les, les zones de polarité vous les connaissez un hein, 7004 sur le cac on est un peu en dessous je pense qu'on va être un peu au dessus ce matin 15006. Sur le DAX, tant qu'on est au-dessus des 15600 pour le moment, tout va bien en daily. Le SP500, les 4070. Dojon, les 336 33500. Et euh, notre copain, le Nasdaq, c'est quoi C'est 12009, On est à 13100, 120. Ça n'a pas baissé. c'est dire un gros mot, mais je vais pas le dire. Moins 0,89% sur le Nasdaq hier. Oh, oh, oh. Il a pris 25% depuis le début de l'année. Vous connaissez mon avis, je change pas de fusil d'épaule, j'assume mes plans, quand ça foire, ça foire et je préfère me dire quand j'ai foiré, je préfère l'accepter, je préfère, alors ça fait, ça va faire chier pendant 24 heures, pendant 2 jours, pendant 3 jours peut-être, mais je préfère être comme ça et continuer à m'adapter par rapport à ce que fait le marché et être fier finalement de ce que je mets en place, pas par rapport aux autres, hein, par rapport à moi tout simplement et de me dire « ça y est, tu encore évolué, Tain, tu t y es mon gars ». Dans le trou, il y, a, il y a 15 ans, ce que j'ai fait hier sur le SP500, je ne l'aurais pas fait. Hein. J'aurais coupé mes achats, j'aurais euh, probablement vendu tout en bas. Là, je serais en mode « je fais comment ?» et tout. Euh, très probablement, peut-être pas, mais j'aurais déjà forcément, probablement été contre le marché pendant longtemps. Parce que quand vous avez un marché qui est comme ça sur des ATH où finalement tout le monde vous dit que c'est pas normal, bah forcément j'aurais été en fait dans, 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 cette, euh, comment dire, dans ce partage d'opinions et d'avis, mais on est dans, un, dans une opinion, dans un avis, on n'est pas dans la réalité de la situation. Faites confiance à la réalité de la situation, de vos actions que vous mettez en place tous les jours. Faites confiance plus à ça. Voilà. Donc que vous soyez acheteur-vendeur, encore une fois, respect à tous, mais ce qui est important, c'est faites-le. Moi, ce que je veux vous partager, c'est ne le faites pas de manière émotive, dans l'ego le, dans personnel. Encore moins dans l'ego des réseaux sociaux ou de, qui vous, de ce que vous voulez, faites-le, euh, comment dire, avec toute l'objectivité possible en disant est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est bien d'acheter Est-ce que c'est pas bien euh, d'acheter Est-ce que c'est bien de vendre Est-ce que c'est pas bien de vendre Posez-vous toutes ces questions, une fois que vous avez tout, vous, vous cochez les cases tac, tac, ça oui, ça oui, ça oui, ça non. Est-ce que j'ai des impulsions aussi en horaire sur les... Non, donc je vais. Diminuer peut-être la taille de mes positions. Est-ce que je continue à me faire confiance Oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'histoire Est-ce que payer le SP500 ça m'a porté chance, bonheur C'est pas ça. Est-ce que ça m'a été bénéfique Oui. Bon bah ben, je continue. Voilà c'est tout. Vous connaissez mon avis maintenant. Les gros niveaux, euh, l'aspect un peu psycho, l'aspect aussi euh, travail justement de ce type d'événement. Faites gaffe, tradez pas au milieu des news, n'importe comment au PIF. Voilà. Faites-vous des plans, des essais clairs, de cartouches, impulsion. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, on sera encore là demain les gars. Euh, vous inquiétez pas pour ça, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et euh, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Très bon mercredi 3 mai.